0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Luis Pablo Buregar nos contó un día esta historia y se puso a hacerla, que fue lo mejor. Ernesto Alonso de Miguel. Han pasado siete años desde la primera vez que escuché ese nombre. En ese entonces, una revista me había enviado a Chetumal para hacer una investigación sobre el tráfico de alcohol. Cuando llegué, lo que más me llamó la atención es que todo el mundo tenía una historia que contar sobre él. Un taxista me juró que era su compañero de tenis. Un diputado me comentó que lo conocía de oídas, pero que nunca lo había visto. Lo curioso es que nadie lo llamaba por su nombre. Todos le decían El Español. Hace poco tiempo regresé a Chetumal para saber más de él. Un personaje que se llama El Español, ustedes lo conocían?
2: Ernesto Alonso de Miguel se llama. ¿Qué me puede contar usted de él? Lo que pasa es que le apodan que es un contrabandista Pero no es un contrabandista ¿eh? Pues digo, el negocio de la zona libre Todos son contrabandistas ¿Por qué? Porque es una zona libre de Belice, no de México Entonces todos los productos que vienen allá son chinos Se vende cigarro, se vende whisky, se vende todo pueden ser, llegó a ser algo importante en el negocio Estuvo tuvo varios, un, algo de control sobre, sobre el cigarro y el whisky, cigarro y whisky
1: No tardé en dar con alguien que conoce al español lo encontré sentado en una banca a pocos metros del Palacio de Gobierno. La noche era muy agradable.
2: Cuénteme un poco cómo era. La persona más sencilla que usted hubiese conocido. Se lo voy a decir vulgarmente. Yo me llevaba con él de agarrada de fundillo. no le dio todo la persona más sencilla que llegara y le pidiera 100 pesos se lo daba tú llegabas y te vacilabas con él y te, 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 te refaccionaba a los temporachitos de ahí de la zona los refaccionaba a los vigilantes de la zona los refaccionaba
1: Juan Carlos trabajó para el español haciéndole la instalación eléctrica en sus bodegas de la frontera allí donde guardaba decenas de cajas de cigarros y botellas de alcohol
2: él tenía un cuarto esos cuartos de él los hacía de doble muro y solo tenía una puerta de salida y una de entrada no, hay más. no había ventanas entonces ponían doble muro en el primera, su primera casa, en su primer cuarto, porque ya tenía miedo desde que lo secuestraron. Él fue secuestrado y se les escapó.
1: La noche del sábado 5 de noviembre de 2005, el sonido de las balas destruyó la paz de Chetumal, una pequeña ciudad de 200.000 habitantes. Se enfrentaron policías estatales con una célula de secuestradores, supuestamente de los Zetas. Las autoridades iban a liberar a dos secuestrados. Uno de ellos, Ernesto Alonso de Miguel. Busqué a alguien que conociera la historia. Un amigo me presentó a su tío, un hombre que conoce todo lo que pasa en la ciudad. Habla conmigo con una condición: que no revele su nombre. Entonces se escapa de. Se logra Sí, si,
0: si se logra escapar. Habla con los vecinos y los vecinos le dan el auxilio, hablan a la policía, da la policía se dan de balazos y detienen a. Entre esos, había uno que había sido empleado. Lo tenía yo guardado en una casa, más que desafor... Bueno, para esta gente que no sabía, no conocía a Chetumal, la casa de seguridad que llevan está en el mero centro. O sea, una zona residencial, vamos a llamarle, de clase media alta y todo el mundo lo conocía. Cuando vio salir corriendo, todo el mundo lo vio.
1: Escucho la historia mientras bebe un refresco frío que el hombre me ofrece en su casa. Está sentado en una mesa de plástico, en una terraza en la segunda planta de su hogar, queda una calle principal de Chetumal. Sopla una brisa que trae la música de los comercios de la zona. Ahora que tiene el dominó, ¿jugó alguna vez dominó
0: con él? No. Nunca. No, me iba con él, pero nunca hice negocio con bueno, él. Más bien era de respeto, trato de respetar. Yo respeto su línea, lo que él trabaja él respetar a los
1: Antes de que sus compañeros lleguen a echar la ficha, me cuenta los orígenes del de Español. Me dice que primero llevó Fayuca a los petroleros de Villahermosa, que le compraban todo. A principios de los 90, comienza a comprar alcohol y tabaco en Belice. Allí descubrió una mina de oro.
0: Empieza a hacer la ruta hasta el DF. El DF es un mercado impresionante. Y empieza a capitalizar y empieza a hacer dinero. Pero igual le pasaba lo mismo. De repente tenía, de repente lo agarraban, le quitaban todo el camión. Claro que un camión de, de licor. Aquella, bueno, hay, Ahorita y en esa época, estás mm. hablando de que le costaba... 150 mil, 200 mil dólares en mercancía.
2: Él hacía la ruta. Él así.
0: Ya, últimas fechas no, ya claro. tenía... Bueno, ya no. pero tenía esos altibajos que lo agarraba la aduana, lo agarraba la pedal de caminos de aquel tiempo, le pegaban su pescozo, le quitaban la mercancía, le quitaban el camión, le quitaban todo... A veces hasta el bote, ¿no? Entonces un amigo le dice, ¿por qué no te dedicas a pagar mejor la mordida? O sea, sobornarlos. Y con eso vas a levantar más. Y es que empieza a hacerlo en el año 2002. Y va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y para arriba, ¿eh? O sea, es un tipo que ahorita se murió. Cash, cash que se habrá dejado no menos de 10 millones de
1: dólares. Chetumal ha estado ligado al contrabando toda la vida. En junio de 1895, Porfirio Díaz ordenó al vicealmirante Otón Pompeyo Blanco construir un fuerte cerca del río Hondo. Ese fue el origen de Payo Obispo, hoy Chetumal. Me lo cuenta Paco Acosta, un Chetumaleño. Y
2: cuentan
3: obviamente las crónicas de no oficiales, no las crónicas de los abuelos, de que obviamente el Otompe Blanco, que es quien el, el almirante, que también da nombre al municipio, que, cuya cabeza es Chetumal, eh, pues se convirtió también en el principal contrabandista de la zona. Quien viene a poner orden, pues también a convirtiéndose también en el, en el aduanero, ¿no? que entra, que no entra, y así me explico. Y el español que lo hacía, que es lo mismo, pero... No Dic cambio, ¿eh? Dicen que esa era su actividad, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no nos generamos un conflicto moral, ¿no? Sí, digo, y nadie salía tampoco a condenarlo, ¿no? Quizá para cada quien cuidar su reputación, o no,
1: pues nada, no decía nada. ¿no? Hace unos meses, la leyenda del español se hizo más grande. Ocurrió el 14 de noviembre de 2015. Era un sábado por la noche. Me lo cuenta May, que fue a cenar al restaurante Emporio, un asador uruguayo, después de ir al cine a ver la última de James Bond.
0: Entre 10 y media y once ya estábamos más o menos en el restaurante. Cuando pues, llegamos y todo pues pedimos, estábamos platicando. La verdad pierdes la noción del tiempo estando ahí. Estás platicando. Cuando de repente de la nada se escuchan detonaciones de bala. No recuerdo con exactitud si fueron las que dicen. Nosotros recordamos dos, tres este, impactos, a detonaciones de bala. Este, de ahí fue un minuto, de minutos, segundos de silencio total cuando la gente empezó a gritar, este, nos van a matar, nos van a matar.
1: La vida de Ernesto Alonso de Miguel terminó frente a un plato de carnes frías cuando leí la crónica del asesinato en los periódicos pensé inmediatamente en El Padrino donde Michael Corleone, Al Pacino mata en un restaurante a Solozzo y al corrupto policía McCloskey ¿recuerdan esa escena? como en la película el asesino del Español abandonó el restaurante con toda calma. Él no fue la única víctima.
2: Eh, estaba con él quien hasta hacía un mes, es decir, ahí lo matan en noviembre de 2015 sí. y un mes antes el policía que lo acompañaba eh, había sido destituido o bueno o reubicado y eh, eh, había sido comandante de la policía eh, ministerial justo en la frontera con Belice, es decir eh, abiertamente las relaciones están establecidas, no y bueno estaban cenando.
1: Este periodista local me dice que esa noche también murió el policía Agustín Guevara Martínez imaginen la última cena preside la mesa un conocido contrabandista de alcohol y tabaco le acompañan tres policías ministeriales uno de ellos era el encargado de decir qué pasaba y qué no por la frontera el otro era Hugo García comandante del grupo de homicidios también había un periodista que le llevaba las relaciones públicas al español ¿quién era Judas? Judas me lo dice Juan Carlos, que conoció al contrabandista.
2: No, lo que me llamó la atención a mí, que el que salió, el que le dicen el chombo, que es, qué que es casualidad que él sale y lo mata. Era uno de los más allegados que tenía, pero me sorprende.
1: Guillermo Jerónimo Ramos. Le decían el chombo y también era un policía ministerial. Trabajaba en Calderitas, otra de las garitas fronterizas. Estaba sentado a la mesa y salió del restaurante minutos antes de que el sicario entrara a matar al contrabandista. Volvió cuando la zona estaba acordonada por sus colegas policías.
0: Ahora que falleció, le agarraron una lista de la nómina que él pagaba. No menos de 60, 70 agentes fijas. Entre aduana, migración, PFP, eh, la AFI, que antes era la judicial federal, la judicial del estado, seguridad pública del estado... A todo. Por eso su, su, justicia, o sea, su muerte es muy rara, ¿no? Porque una persona que pagaba tantas gentes de seguridad que en un restaurante lo han ido a matar. Tan, tan medio... El
1: procurador dijo que el asesino vino del mar. Llegó en lancha, la dejó cerca del Congreso del Estado, a pocos metros del emporio, caminó al restaurante, descargó la pistola y tranquilamente volvió a las aguas del Caribe mexicano. Desde entonces nada se sabe de él. Quise ir a la zona libre de Belice, donde el español hizo su imperio. Quería ver cómo se veía el reino que perdió a su rey. Lo primero que se tiene a la izquierda es un casino, el Hotel Casino Princess. Está lleno de pequeñas motocicletas y gente cargando fardos, que son bolsas de plástico negras, como ya dije, que están cargadas de mercancía y que se cruzan a pie por el, eh, por el puente. La puerta de entrada a la zona libre es una garita y que está acompañada de un paso peatonal. Y la entrada a los vehículos les cuesta 10 pesos. La zona libre de Belice está compuesta por decenas de tiendas. Hace años aquí se compraban televisores y electrodomésticos de muy buena calidad que no pagaban impuestos. Pero hoy, lo que más se halla son baratijas, algunos perfumes y ropa pirata. Pasar, Casi todo está hecho en China. También se sigue vendiendo mucho alcohol y tabaco. Acabo de salir de Beneto, que es otra de las tiendas de la zona libre. Es una tienda que vende relojes, lentes y cigarros. Uno de esos cigarros es, eh, por ejemplo, las marcas son A1A, El Capo, azul y rojo, Polis, azul y rojo, Flore... Y así hay varias marcas desconocidas, pero al preguntarle a uno de los dependientes me explicaba que este tipo de tabaco llega de la India y parte de lo que lo ha hecho tan exitoso, que es obviamente la marca dominante en la mayoría de las tiendas de la zona libre, es el precio que tiene, se venden 200, por ejemplo me explicaba la marca El Capo, El Capo Azul, puedes comprar 200 cigarrillos por 83 pesos esos son los cigarrillos que traficaba que contrabandeaba el español a México hay muchas tiendas con la cortina abajo como si los mejores días de la zona libre hubieran quedado atrás en el centro del bazar hay incluso una gasolinera que llegó a vender combustible más barato que en México hoy está abandonada y se oxida bajo el sol algunos negocios ponen música para atraer clientes el otro sonido que se escucha aquí es el de los mototaxis más? Buenas. ¿Me puede llevar a la tienda del de español? ¿Aquí abajo está? ¿Hasta ah, está acá atrás? Sí. Es que me dijeron que estaba al principio, que era una tienda de toallas, ¿no? Al principio está. No la vi. Es la casa
2: de las toallas. ¿La casa de qué? Las toallas. La casa de las toallas.
1: Ah, la casa de las toallas. ¿Así se llama o es una descripción? ¿Sí? así se le llama. El chofer me cobra 10 pesos. Me deja frente a una tienda muy modesta que tiene, obviamente, toallas colgando de la fachada. Algunos dicen que el contrabandista vivió en la parte de atrás de este negocio. Pero lo más sorprendente está a unos pasos de aquí.
3: Usted llegue hasta ahí y va a ver todo, toda la
1: bodega. Y todo eso era del español. Ahí es donde vi, se vino a vivir y ahí vivía. Sí. Okay. Ahí creo
3: que ahí tienen trabajadores, hay cosas así afuera, creo. Pero aquí se ve todo.
1: Detrás de las tiendas está oculto el edificio más alto de la zona libre. Tiene tres pisos y está recubierto de loseta de porcelana color café. Es un edificio alargado con pocas ventanas protegidas con barrotes. Es la fachada de un frontón de tamaño profesional. Este era el búnker del español. Ernesto Alonso de Miguel no siempre vivió aquí. Hubo un hecho que marcó su vida y que hizo que dejara a México definitivamente para venir a vivir a su bodega. Me lo cuenta un taxista mientras me lleva en la carretera. A ver, me está diciendo que sobre
3: este camino, ¿qué pasó? No, pues este, sobre este camino siempre lo querían agarrar. Pues los policías, una vez, policías estatales lo querían agarrar acá. Comandado por Viviano Villa. ¿Cuando estaba Viviano Villa, de, Viviano Villa. De cargado de seguridad pública? De en grande, como, ya, como ya dijimos, ¿no? pues el español pues, pues es el padrino de la zona libre. Pues Yo creo que lo querían agarrar con algo pesado, cargado, como pues el dinero dolarizado que ahí se paga.
1: El rey de la frontera tenía muchos enemigos. Uno de ellos vestía uniforme. Viviano Villa es un duro exmilitar que había trabajado en Coahuila contra el narco el gobernador Roberto Borge lo trajo a Quintana Roo para que se hiciera cargo de la seguridad. El general se propuso detener al español y estuvo cerca de hacerlo el 29 de agosto de 2011, cuando ocurrió algo rarísimo. Pero
3: viviano Villa no quería agarrar para rayarse él, para decirle, mire, we puta, está. no, que no. vivía, vivía se si quería llevar un buen paquete agarrando a ese señor, pero no se le hizo... ¿Aquí qué pasó? ¿Le pusieron un 4 o cómo fue? Aquí, no, aquí lo estaban cazando. Él venía, el español venía de la sí, zona negra y sí. iba para allá. El español creo que venía para acá, pero vio el operativo y se, mejor, se regresó en un retorno de estos y se fue. Se, se fue. Y hubo un policía muerto, ¿no? Hubo un policía muerto, pero dime tú, el bandido siempre va adelante, ¿no? Sí. ¿Por qué dispararle el de atrás?
1: ¿La dispararon para atrás? Pues sí,
3: el primero que pase. ya los policías le disparan el mismo, los mismos escoltas de Villa.
1: Han pasado casi cinco años, pero el taxista lo recuerda perfectamente. Viviano Villa se estacionó sobre la carretera para detener al español. Pero el contrabandista, que manejaba una camioneta, vio el operativo, se salió del asfalto y se les escapó. Los escoltas de Villa se confundieron y dispararon contra otra camioneta que venía atrás llena de policías vestidos de civil dos escoltas de Villa fueron a prisión por el asesinato de uno de estos policías a muchos en Chetumal este asunto les salió muy mal un amigo del español me contó una charla que tuvo con el contrabandista antes de este incidente
0: ¿qué pasó? Cabrón? no, es, es que Villa me manda a sus empleados sus capitanes y comandantes que trajo y me dice que en vez de pagar 100 pesos por decirte algo le voy a pagar 200 yo le dije que no que no podía, porque ahorita viene él y después va a venir el de la PGR y después va a venir el de aduana y todos van a querer 200, ya no van a querer 100. Entonces el negocio no va a funcionar. Dije que no. Que si quería, se llenaba bien. O sea, de todos modos yo seguía pagándolo. Si lo quería agarrar, que lo agarre. Si no, allá. Ahí es donde viene el problema.
1: Han pasado meses del asesinato del español. No hay avances en la investigación y casi toda la gente con la que hablé me dice que no tiene ninguna esperanza de que se atrape al asesino de esta historia. La muerte de este contrabandista me llamó la atención en un país saturado de historias de narcosanguinarios acompañados de pequeños ejércitos. Ernesto Alonso de Miguel no era así. No iba armado a pesar de que vivía fuera de la ley, metiendo al país cigarros y alcohol. Por lo que me cuentan, nunca quiso entrar al negocio de la droga. Fue un criminal chapado a la antigua Que terminó enredado en una gruesa telaraña De corrupción y traiciones Así como suena Es una producción de puro contenido Y puro contenido Somos Mariana Linares Y Celibarra, María Scherer, yo Pero realmente este trabajo Se lo debemos a los genios que nos graban Hacen el diseño sonoro Y luego mezclan Y son Alejandro de Casa, José Fernández Tanco Y Hugo Santos Toda la música del gran Amado López. Gracias. Nos escuchamos en asícomosuena.com Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play.